0: Turismo de Lés a les, com Cristina Siza Vieira.
1: Sexta-feira, o melhor dia da semana, porque somos brindados com verdadeiras lições a nossa professora Cristina Cisavieira a maior especialista em turismo Cristina, seja bem-vinda nós temos falado imenso sobre uh, o turismo literário uh, no fundo, uh, como a Cristina gosta de dizer é um gancho para olharmos para Portugal com os olhos dos autores de referência. Já falámos sobre pessoas, já falámos sobre o Prémio Nobel da Literatura José Saramago, estamos em essa e a sua proposta para hoje é olharmos para Leiria através dos olhos de de Queiroz, e a pergunta que tem de ser feita: qual a ligação de essa à cidade de Leiria?
0: Muito bem, é isso mesmo. Olá a todos. Uh, isto é um pretexto, é um gancho para falarmos de várias outras coisas, não é? De ir conhecendo o nosso país, da nossa gastronomia uh, de, e também de promoção da nossa literatura. Portanto, há aqui um dois em um. Uh, viajar uh, e, e ler. E as coisas estão indissociadas, não é? Uh, e, de facto, temos esta riqueza dos nossos escritores uh, terem, para lá do Saramago, de que falámos abundantemente, terem, de facto, tido com os locais onde as suas obras se passam uma ligação uh, bastante pessoal. É o caso do, de Leiria, portanto, o essa tínhamos falado nisto, nasceu na pova do Varzim e o primeiro eh, cargo público que teve quando entrou na administração pública foi ser administrador do Conselho de Leiria. E, de facto, o essa que era muito satírico e muito eh, agudo na crítica. E atento à eh, sociedade. Muito atento, muito atento. Fez um romance que, no fundo, é intrigas entre eh, padres e beatas. Eh, o crime do padre Amaro passa-se em Leiria, onde ele viveu. Não foi muito tempo, ele viveu por um breve período enquanto administrador do Conselho, mas é de facto, Leiria uma das paróquias do Padre Amaro, que é a principal personagem do livro com o nome dele, do crime do Padre Amaro, que foi realmente o primeiro romance realista português e, e no fundo é esta intrigalhada de clérigos, beatas, e, enfim, é tudo tramado ali à, à sombra de uma velha sede, a província, como essa afirmou.
1: Acha, é... acha que os autores são influenciados pelo sítio onde passam isto é, há alidia na escrita de Eça de Queiroz?
0: Eu acho que sim, acho que é incontornável, não é? Portanto, ele surpreendido também com certeza com aquele provincianismo Sendo que, que reparo é ser era um homem da província Era um homem da pova do Varzim, mas tinha mais mundo, não é? Havia ali naquela cabeça, viajava sem ainda ter saído
1: Sabe por que é que eu faço esta pergunta? Porque Constância adquire como Camões ter passado por ali E nem sequer está provado sequer que Camões tenha passado alguma vez pela zona Mas agentes de Constância quer à força E sentem que é algo muito importante Ter aquele autor Como, enfim, como um espelho da região e isso eu não quero chegar é é importante saber se passou ou não. Eu não sei se haverá alguma importância sobre isso, né?
0: é? Quer dizer, a verdade histórica tem importância, mas a vida e a ficção podem andar de mão dada Exato. com vantagem para isso. nós todos, isso. não é? Pronto. Sabendo-se, como o Miguel diz, não está provado que o Camões tenha passado em constância. Mas, no entanto, eles gostam de afirmar como algo que, assim, é algo que prejudica alguém. Não, não. prejudica, não é? é? Se fosse ensinado Sim. um livro de história como verdade absoluta, mas nem sequer é como esta coisa horrenda hoje que se fala, a verdade alternativa, nem sequer é nisso. Quer dizer, é, se não é vero, Bene Trovato, como isso, diz o italiano isso. Olha, se não passou, podia ter passado E nós vamos achar que passou E a partir daí cria-se um imaginário Neste caso, não, atenção. Sério? O Esa pois, teve mesmo e, e depois... Quando,
1: quando diz que uh, tomou conta da região, era o chamado Presidente de Câmara, é isso?
0: E, na altura, vamos ver, os Presidentes de Câmara, que não existiam assim, eram uh, nomeados, os Administradores do Conselho, eram nomeados pelo Governo, sim. pela Administração uh, Central. Neste caso, era uma monarquia ainda, não é? Como sabemos? E, portanto, aqui era de facto era, era um figura, represent... não é? Sim, era um representante, creio eu. Também do poder central, não havia eh, descentralização, não é? Uhum. Na região. Portanto, eh, administrador do Conselho, suponho eu, não fui investigar do ponto de vista jurídico ou formal, eh, mas de facto era uma representação do poder central eh, junto, enfim, do, dos órgãos próprios do Conselho. E o que é que há para ver em Leiria? Ora bem, eu uh, leiria, uh, via mais sob os olhos do Essa de Queiroz, não é? Além do Castelo, etc. Ele dizia, por exemplo, que lá tudo: a vasta massa da cantaria da Sé, uh, e depois, claro, tem aqui outros apontamentos, onde o administrador do romance, de binóculo em punho, depravava a mulher do Teles Alfaiate, retorcendo o bigode de louro e entesando o plastrão azul. A botica do Carlos, portanto, tinha uma fachada coberta de expressivos azulejos, anunciando a botica que foi de verdade. Lá, de facto, O andar a Amparo, que era mulher do Carlos, vigiava o terreiro da sé. De facto, o Essa de Queiroz viveu no número 13 da travessa da tipografia e foi lá também que ele pôs a viver, nesse mesmo número e nessa mesma rua, o Padre Amaro. E há uma lápida, no fundo, a anunciar que foi ali que viveu e quer o Padre Amaro, quer uh, o Essa de Queiroz, uh, e ele dizia. Tão perto da Sé que a mar até podia dizer Missa de Chinelos E depois tínhamos a Praça Rodrigues Lobo À, à volta da praça ele dizia As casas já adormecidas Enfim, deviam se dentro figuras sonolentas caturrando em cavaqueira ao balcão As ruas que vinham dar à praça Tortuosas, tenebrosas E no silêncio do sino da Sé Dava vagarosamente o toque das almas Portanto, é obrigatório ir à rua de tipografia e essa de Caros também acabou por falar nesta tipografia nas farpas e dizia ele Eu morava numa rua estreita como uma fenda e triste como o destino de um monge. De um lado tinha as paredes velhas da misericórdia, onde as corujas piavam do outras torres da Sé, onde os sinos faziam a cada momento rolar pelo ar os seus prantos sonoros. E havia na minha janela, num caixote de pau, um arbusto de alecrim que erguia constantemente para o céu os seus miúdos bracinhos de verdura seca. Pronto, de facto, aqui esta descrição: Leiria era de facto uma cidade com história, com castelo, com vestígios grandes de, de, de presença histórica. Uh, e, mas eu acho que o essa se sentiu ali um bocadinho empardado e por isso também uh, no romance... Pelo menos,
1: pelo menos pelo texto que nos, nos traz, esse segmento não mostra um homem nada feliz.
0: Nada feliz, nesta altura ele tinha de facto uh, o essa uh, uh, é preciso dizer que era de facto muito agreste uh, relativamente ao nosso país ele uh, tinha até uma, dizia-se uma gargalhada com a qual queria corrigir uh, um Portugal que calçava tamancos, mas que sonhava com o verniz de um burzeguinho inglês portanto as botas do inglês portanto, ele era muito agresto relativamente ao nosso país e, e ao povo marcado, também, não é? sim, sim, marcado um bocadinho por esta sua presença antes de ir para a Havana e para se lhe abrir o mundo ele realmente viajou bastante depois mas sobretudo por fora e não tanto em Portugal e de facto é interessante porque veio a querer ser enterrado apesar de ter morrido em Paris, a ser enterrado num sítio onde queria, nunca tinha querido viajar Uh, viver e de facto há aqui uma transmutação de um Essa uh, muito engraçado. O essa dizia: ele viveu parte, como digo, muito substancial da sua vida uh, no estrangeiro, mas dizia: penso como um francês, visto-me como um inglês e o que me salva é um gostinho depravado pelo bacalhau.
1: Portugal. Muito bem. E acho que é a melhor forma de fecharmos a edição de hoje, Cristina. Um beijo grande até para um a semana. Beijinho,
0: até para a semana.